0: Аня, ти дивилася фільм про Мюнхен на Нетфликсі? якщо так, що ти можеш про нього сказати? Так, дивилася.
1: Хороший фільм. Він заснований тільки на реальних подіях, але більшість деталей там вигадка. І ми до цього ще повернемося. Але загалом, знаєш, є дві категорії фільмів про війну. Ті, під які я дуже добре засинаю, і ті, які я додивлюся до кінця. Так ось цей був у другій категорії. Значить, він цікавий, відповідно.
0: Угу. Я його не дивилася, але я чула, що вони весь цей фільм показували, що начебто Чамберлен зробив помилку у своїх судженнях а, щодо нацистської Німеччини. А от в самому-самому-самому кінці вже в титрах вони написали, що насправді це не була помилка і що так правильно було робити, бо там було багато плюсів, про які ми поговоримо. І як ти думаєш, що хотів донести цей фільм?
1: Ну, чесно кажучи, я от не знаю, що там писали вже в титрах, бо через те, що я погано бачу, я завжди не встигаю за титрами. І тому, мабуть, чи я не помітила, чи я просто вирішила. Ну, щось там написали, та й написали. І я за цим не слідкувала. Мені просто видалося, що ті герої основні вважали, що Чемберлен не знає про те, який жахливий нацистський режим. І вони його про це хотіли проінформувати. Але... Насправді, він уявляв собі, який жахливий цей режим і просто мав свої методи нібито роботи з цим режимом. Я не знаю, чи це збігається з тим, що хотів донести автор фільму і що він доніс, але, ну, це те, як я собі зрозуміла цей фільм.
0: Зрозуміло. Ну, а більше про Невіла Чемберлена у сьогоднішньому випуску.
1: Ефірі подкаст Небес Ріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Невіла Чемберлена. Ну і його зараз дуже часто згадують, не тільки в зв'язку із фільмом, який недавно вийшов на нетфліксі, але його теж варто подивитися. І що там люди питають в інтернеті про нього, може, щось нове.
0: Ну, я так розумію, що багато запитів якраз були пов'язані з цим новим фільмом, і серед них були такі, як «Чи Чемберлен воював у Першій світовій війні?» Ну, мається, мабуть, на увазі в ролі там військового.
1: Ну, наскільки я знаю, то ні.
0: Я також не маю такої інформації. Він в житті займався або бізнесом, або політикою, але не був пов'язаний з військовою справою. І мені цікаво стало, чому саме таке ставлять питання.
1: Ну так, це цікаво навіть з цієї точки зору, що які, взагалі, політики ну, з часів якихось громадянських війн, може, воювали. Я не чула, що президент США воював або президент Франції, тому дивно, що дійсно таке питання поставили.
0: Угу, угу. Тоді переходимо до наступного питання. Чому Чемберлен дотримувався політики умиротворення? Можна одразу ж перейти в контроверсії
1: наші. Але якщо так коротко, то він вважав таку політику конструктивною. Він вважав, що краще намагатися вирішити ситуацію мирно, наскільки це він для себе пояснював і наскільки це було можливо. І таким чином запобігти більшій небезпеці, більшій війні, наприклад. Це так, якщо коротко. Але детально, звичайно, ми про це поговоримо сьогодні у другій частині нашого подкасту.
0: Добре, ну і тоді останнє питання. Чи шкодував Чемберлен про свої рішення?
1: Я коли вивчала його біографію, то не знайшла таких прямих цитат, щоб він сказав, от я шкодую про ці договори, може в тебе якась інформація є, але я знаю, що він говорив про те, що він стільки всього хотів досягнути, і у нього було стільки планів і на внутрішню політику, і на зовнішню, а потім все це зруйнувалося в кінці кінців. Ось така його фраза дійсно існує, але я не знаю, чи це він мав на увазі от конкретно те, що сталося із угодами, чи просто… Просто те, що почалася війна.
0: Я читала таку ж саму цитату, я також не зовсім зрозуміла, чи це він визнає, те, що він шкодує, чи це просто дійсно так сталося, війна прийшла, і він не досяг того, чого він хотів досягти. І про це, мабуть, ми не дізнаємося, тому що сучасні історики ще досі сперечаються про те, чи його політика була правильною, чи ні. Але ми будемо переходити до початку всього цього. Значить, Невіл Чемберлен, він був прем'єр-міністром Великобританії у кінці 30-х років і він якраз був відомий своєю політикою у миротворення щодо нацистської Німеччини. І народився він в Бірмінгемі що у Великій Британії ще у далекому 1869 році. Його батько, якого звали Джозеф, працював в бізнесі, був успішним бізнесменом і також потім обіймав декілька державних посад, і у тому числі він навіть деякий час був мером цього міста Бірмінгема і також членом Кабінету міністрів. А його мати Флоренс померла, коли Невіл ще був досить маленьким. Але крім нього у сім'ї було ще три сестри і також зведений брат і сестра від першого шлюбу його батька. І, до речі, його брат Остін в майбутньому також став політиком і навіть пізніше отримав Нобелівську премію «Миру» за роль у локаринських переговорах, що стосувалося вступу німецької держави до Ліги Насії. Отак ось це переплітається.
1: Переплітається, і одразу ж бачимо, що родина була ну такою статусною, що родина була пов'язана з політикою протягом довго часу. У нього багато родичів були в політиці, і дядьки там, і дід теж. Тобто це заняття було дуже важливим для цієї родини, і тому батько якраз спонукав синів продовжувати це діло. Ну, а доньки то вже таке. Яке кому діло? Хоча, хоча, Невіла спочатку навчала його сестра вдома, а потім вже він пішов до школи, до школи регбі. І регбі – це місто, це не школа, де вони тільки те й робили, що грали в регбі. Хоча... Та школа регбі була першою школою, в якій почали грати в регбі. Ось так. Ну, а пізніше він вступив вже до коледжу Мейсона, а нині це університет Бірмінгема. І навчання його мало цікавило, що досить нетипово, зважаючи на те, що родина все ж таки була ну, такою, яка займала великі пости в політиці або займалася бізнесом. Тобто, частіше за все діти в таких родинах ідуть в престижні школи, отримують багато-багато якихось звань, а от Невілл, ні, він цим всім не цікавився і батько вирішив влаштувати його помічником у бухгалтерській фірмі, а через півроку він уже увійшов до штату цієї Фірми. Тобто його більше цікавила вже робота на той час, і дійсно в бухгалтерії він мав певні успіхи. Ну й от, поки брат Невіла займався політикою і там прославляв їх родину – Невіла самого вирішили відправити керувати сімейним бізнесом на Багамах. Не знаю, чим він там завинив, а може це і не була провина, може це навпаки, був такий бонус. І там він мав керувати плантацією сизалю. Я знаю, що це якась пальма начебто, і я чула про сизалові канати, що з неї роблять якісь чи то мотузки, чи то канати. Невіл провів там на Багамах шість років, але бізнес не приносив доходу і в кінці кінців родина втратила 50 тисяч фунтів стерлінгів. Ну, а ми знаємо, що якщо ми переводимо ще з тих часів, то на сьогоднішній день це буде, мабуть, майже ледь не мільйон. І хоча нібито Невіла не звинувачували у цьому, він все ж таки мав повернутися додому і вже вдома продовжувати якісь сімейні справи чи, можливо, йти в політику. І в кінці кінців після повернення батько вже йому сказав, що ти не переживай, ти проявив хороші менеджерські здібності, просто, ну, не знаю, нікому мотузки не потрібні чи що.
0: Ну і, до речі, це ж не перша людина з Великої Британії, про яку ми говоримо, у сім'ї якої був бізнес десь там на Карибських островах. Я правда не пам'ятаю, хто ти був іншою людиною. Це не Орвал випадково? Я точно не пам'ятаю,
1: бачиш, нам самим тепер треба переслухати наш же подкаст, але точно mm-hmm. не Борис Джонсон.
0: Ну, якщо хтось з наших слухачів пам'ятає, будь ласка, нам напишіть, а ми продовжуємо з Чемберленом. Тому що після своєї поїздки до Багам він повернувся назад додому до Англії і там продовжував займатися бізнесом, але тепер цей бізнес вже був пов'язаний з виробництвом причалів. І там він обіймав посаду керуючого директора фірми під назвою «Хоскінс». І робив він це 17 років, протягом яких компанія, в принципі, процвітала. І паралельно він також брав участь у громадській діяльності у своєму рідному місті Бірмінгемі, а вже у 1906 році став губернатором лікарні Бірмінгама, а також був одним із засновників Національного комітету об'єднаних лікарень Британської медичної асоціації. Така цікава назва – губернатор лікарні. Це щось новеньке, це щось типу директора, але звучить по-іншому.
1: Мені здається, що ми у цьому випуску будемо стикатися з величезною кількістю дивних ну або нетипових для нас назв, а саме назв професій, тому що у Британії дійсно все дуже сильно відрізняється. І так, наскільки я зрозуміла, губернатор лікарні – це як адміністратор. Тобто є головний лікар, а є директор лікарні, який займається там в основному фінансами. І знаєш, що мене тут зацікавило? Що він, ну, ніяк не був до цього повітряний в'язаний uh-huh. з медициною, він не навчався медицині uh-huh. або адмініструванню медичних закладів, а тут раз і став губернатором лікарні. Це щось говорить про вплив сімейних зв'язків, якийсь непотизм, можливо? Uh-huh.
0: Uh-huh. 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 Особливо враховуючи те, що його батько був в певний момент мером цього міста. То, звісно, просто він так міняв свою кар'єру багато разів за своє життя, то він там мотузками торгував, то причалами, потім взагалі в лікарні працював. Ну, мало хто так з людей стрибає з кар'єри в кар'єру, хоча це, звісно, іноді буває, але, в принципі, часто люди притримуються однієї траєкторії.
1: Ну, мені це, знаєш, що нагадало, якісь 90-ті, наприклад, у нас в країні, коли один день ти торгуєш йогуртами, інший день ти продаєш скло. В третій день ти вже встановлюєш сантехніку, наприклад, і ось так крутишся, крутишся, крутишся. Тому, може, щось схоже теж було і в Чемберлена. може, він чесним чином все це заслужив. Але їдемо далі. В 2011 році він одружився з Ен Коул, і дружина його в майбутньому вже дуже сильно підтримувала його політичні амбіції. Кажуть, що це вона саме була тією особою, яка спонукала Чемберлена піти у полі. І більше не займатися бізнесом. Вона захочувала його брати участь в різних громадських заходах, вже після того, як його обрали депутатом, та ще до того. І у пари народилося двоє дітей, це син і дочка.
0: І в тому ж році сталася така важлива подія в його політичній кар'єрі, тому що його обрали тоді до міської ради, знову ж рідного міста Бірмінгема, а вже у 15-му році він став лорд-мером або обербургомістром Бірмінгема. І це, я так розумію, вища позиція, тобто це найвища позиція міста, правильно? Значить, так. У Британії є мери,
1: а є ось ці лорд-мери. І лорд-мери крутіші за звичайних нікчемних мерів, тому що статус лорд-мера призначається королевою. Ну, тобто, не те, що сама королева його призначила цим лорд-мером, але є певні міста, і це частіше все великі міста у Британії, в яких не мери, а лорд-мери. І ось тому це звання наче більш почесне. Хоча, насправді... Лорд-мер не виконує ніяких там важливих функцій, він, ну, така більш символічна посада, але це не означає, що під ним є ще мер. Просто так склалося, що у тих містах основною законотворчою діяльністю займається все ж таки місцевий парламент.
0: Ну, це так само, як і на вищому рівні. Є королева та королівська сім'я Великої Британії, а є парламент і прем'єр-міністр, який насправді займається всіма справами.
1: Ну, так-так, можливо, це щось схоже. Але від того часу, коли його обрали лорд-мером, його кар'єра так стрімко-стрімко дуже сильно пішла угору. Хоча-хоча він, насправді, на багатьох посадах, на які він пізніше уже ставав, вважався таким одним з найстарших в історії. Чи то там якихось міністрів, чи то вже коли він став прем'єром, теж вважався таким досить... Дорослим прем'єр-міністром. Але до того ми ще дійдемо. У 2016 році тогочасний прем'єр-міністр Девід Ллойд Джордж запропонував Чемберлену посаду директора національної служби. А він на такій посаді був відповідальний за призов і за постачання робочої сили у військових галузях. Але... Під час перебування на тій посаді Чемберлен мав постійні конфлікти із прем'єром Ллойд Джорджем і у 17 році подав у відставку. І вони потім ненавиділи просто один одного. Вони, як тільки була можливість, обмінювалися якимись докорами один одному. Коли Чемберлен подав у відставку, то Ллойд Джордж нібито сказав «Ну і слава Богу, хух!» А Чемберлен його називав якимось там брудним адвокатом. Коротше кажучи, такі британські докори один одному у них були (хи) в їх типовому стилі.
0: Ну і тут треба зауважити, що він так трохи поміняв свою кар'єру, займався медициною або чимось дотичним до медицини став мером, а потім вже займався національною службою, тобто чимось дотичним до війська і військової справи. Хоча сам він ніколи у Збройних Силах не служив, <плес> знову ж. <плес> ну, це дивно, мені здається, коли люди, які не мають ніякого досвіду у цій справі, очолюють якісь такі схожі служби. Вони ж мало, мені здається, на цьому розуміються, хоча що я про це знаю. <плес> Але рухаємося далі. У 2018 році він вже вступив до палати громад у складі консервативної партії, звісно ж, і кампанія в його окрузі була особливою тим, що його суперницею від ліберальної партії була Марджері Корбет Ешпі, а вона була одна з перших жінок-кандидаток в депутати. І оці от вибори 2018 року, Року були першими, в яких жінки мали право взагалі брати участь, але тим не менш Чимберлен переміг, зібравши майже 70% голосів. Ну, мабуть, люди ще були не готові до жінок-депутатів.
1: Мабуть, але там в його кампанії активно брала участь дружина, тому що саме тоді, коли він дізнався, що проти нього виступатиме жінка, він підключив свою дружину, яка ходила і розповідала, що Чемберлен, він же ж там за права жінок і за все хороше для жінок, і нібито вона принесла йому багато голосів.
0: Ну, бачиш, ці стратегії або тактики вони діють і зараз. Часто, коли балотується, ну, принаймні, тут жінка на вона посаду якусь, наприклад, президента, то інша сторона обирає віце-президента жінку або когось зі своєї команди, щоб якось це збалансувати. Пам'ятаєш, коли Барак Обама балотувався в президенти, то Джон Маккейн обрав собі Сару Пелін, яка його і загубила.
1: Так, це був жахливий просто промах. І цікаво, чи Джон Маккейн сам шкодував потім про це, чи ні, що він про це
0: казав. Мені здається, він шкодував, бо його питали про це. Я точно не пам'ятаю, що він казав, але мені здається, що вона була відповідальна на великий відсоток за його програш у тих виборах. Але але ми повертаємося знову до Великої Британії і до того, чим в парламенті займався Чемберлен. Значить, він там був головою Національного комітету так званих нездорових зон. Він відвідував райони міст, які вважалися небезпечними або мало профінансованими і намагався там впроваджувати якісь реформи, якось там покращувати ці райони. І також йому пропонували посаду в Міністерстві охорони здоров'я, але Чемберлен не хотів працювати на, знову ж того ж прем'єра, Ллойда Джорджа і відмовився. От так би, якщо б він згодився, він знову повернувся до сфери охорони здоров'я, з якої він майже і починав, і тут коло могло б зійтися». Але після відставки прем'єра Ллойда Джорджа Чемберлена знову ж запропонували стати вже постмейстером, а потім міністром охорони здоров'я. А у 1923 році тодішній прем'єр Боудлін підвищив Чемберлена до посади канцлера-скарбниці, і це трохи так відповідає званню міністра економіки та фінансів. А хто такий постмейстер? Це той, хто завідує поштою, телеграфом на той час.
1: Тобто головний по комунікаціях, можна так сказати.
0: Ну це щось новеньке, такого у нього в житті ще не було. За пошто він ще не відповідав. Але от бач, міністром охорони здоров'я він все ж таки в кінці кінців став. Ну і от коли він перебував на цій посаді міністра охорони здоров'я, він там представив аж 25 законодавчих актів, які він хотів прийняти, і 21 з 25 цих законопроєктів були все ж таки прийняті. І також паралельно Чемберлен працював над реформою закону про бідних і виступав за зміну податків під час кризи у 20-30-х роках. І тут він знову повернувся до тієї попередньої діяльності, коли він займався тими неблагополучними районами, і тут він знову ж переймався бідними. І наскільки я читала... Оці от реформи щодо бідних і щодо охорони здоров'я, вони були позитивними для країни і позитивно оцінювалися як і в політичних колах, так і серед населення. Так, так, у
1: нього взагалі були дуже добрі ініціативи внутрішній політиці, і його підтримували люди, і однопартійці, і ці всі законопроекти, які він хотів прийняти, були хорошими у тих сферах, де він їх планував прийняти. І коли він був вже міністром фінансів, ну, так званим, а він ще й підтримував серйозні скорочення бюджету, і цікаво, що він хотів скоротити бюджет у військовому секторі. Ну, не знаю, наскільки це було далекоглядно, але на той час це сприймалося досить позитивно, тому що, відповідно, фінанси могли ну, перейти кудись в інші сфери. І ще він дуже сильно лобіював відміну виплат по військовому боргу американцям, що, звичайно ж, британському суспільству дуже подобалося. А потім... Вже в кінці своєї каденції на тій посаді він досягнув профіциту бюджету взагалі. І за рахунок того профіциту він зміг підвищити там і виплати по безробіттю і трохи зарплати для держслужбовців. Що звичайно так собі, але ну, хоч якось. І цікаво, що до того він же їх і понизив. Там був дефіцит, і треба було всюди десь щось урізати, то йому довелося це зробити. Ну, але потім за кілька років він добився того, що в бюджеті був профіцит, і він зміг повернути назад ті показники. І люди теж дуже сильно раділи. Тобто його кар'єра так в середині країни до того часу, як почалися ці зовнішньополітичні зрушення, йшла досить добре. І мені здається, що, ну, якби Якби не сталося те, що сталося, то він би, може, був би одним з таких найбільш позитивно відомих прем'єрів, а не найбільш контроверсійних, яким він є сьогодні.
0: Угу, угу, дійсно. І став він цим прем'єр-міністром Великобританії в 1937 році. І спочатку його зусилля були направлені на покращення життя робітників, знову ж таки соціальні програми. Він прийняв закон про фабрики в тому ж році, і цей закон обмежував кількість робочих годин для дітей і жінок. (гум) Ну, тут якась дискримінація. Слухай, по-перше, що на заводах робили діти... А по-друге, чого тільки жінкам обмежувати, чого не чоловікам. Зараз це сприймається якось по-іншому. Я розумію, тоді це був дуже позитивний якийсь такий прорив у сфері якогось соціального забезпечення. Але зараз собі важко уявити, щоб хтось прийняв закон, що так, ми обмежуємо жінкам там робочий день до п'яти годин, а чоловіки працюють по вісім. <хи> ну так, так, дійсно, особливо ця
1: ремарка про дітей справедлива і на сьогоднішній день дико про це думати. Але в той же час на сьогоднішній день є багато підприємств, де працюють діти, на жаль, на жаль. Ну, хоча б з чогось тоді починали у Британії, вже плюс. І крім того, він ще підтримував закон про платовий відпусток, і цей закон надавав працівникам цілий тиждень оплачуваної відпустки. І це було щось теж дуже революційне, таке перше. А, наприклад, закон про житло, який він теж просував, передбачав субсидії для малозабезпечених і також підтримував контроль за орендною платою. Но це ще почалося з його роботи у тих так званих британцями на той час нездорових районах, тоді він ще запланував нібито зробити в майбутньому такий закон, який би надавав субсидії і який би контролював вирадну плату, тому що ну, він бачив якусь нерівність, якусь невідповідність можливостям людей.
0: Угу. Ну і тут питання, який він консерватор тоді? Так, так, мені теж це видалося цікавим,
1: бо навіть якщо порівнювати його з Маргарет Тетчер, яка, ну, не сильно шанувала ті ж самі фабрики, шахтарів, наприклад, то Чемберлен в порівнянні з нею тяжів, мабуть, більше до лібералів. Хоча він дуже конфліктував із противниками своїми, і вони його не любили, він їх не любив, і потім в ключовий момент, коли він мав чи не мав подати у відставку, вони всі натисли на те, щоб він все ж таки пішов з посади прем'єра. Але так, за поглядами, якщо за нинішнім часом оцінювати його, то він, насправді, був не таким вже й консервативним.
0: Угу, угу. Ну, і на цьому позитивному моменті ми можемо переходити до негативних, а саме до контрверсій. І, звісно, основна контрверсія, пов'язана з його сумнівною зовнішньою політикою, в цілому Чемберленн, прагнув налагодити стосунки з німцями і укласти з ними яке-не-яке партнерство. Він вважав, що це буде таким справедливим, щоб Німеччина відновила контроль над деякими своїми минулими землями. Тому що, на його думку, цей от Версальський договір, який уклали в результаті Першої світової війни, був занадто суворим Стосовно Німеччини. І це цікаво. Ну і за Версальським договором там же Німеччина мала повіддавати ті землі, які вона загарбала. А загарбала вона землі з усіх сторін, Там, здається, п'ять країн чи скільки посадждали від цього. І також вона мусила виплачувати шалені репарації цим країнам. І Німеччина завершила виплати цих репарацій, умовлених цим Версальським договором, тільки у 2010 році. Ну, знаєш, тут два шляхи.
1: Або сума була величезною, або вони домовилися, сказали, ой, ми ж такі бідні, в нас нема грошей, давайте ми будемо виплачувати вам по 10 доларів на рік. <гум> і просто мало виплачували. Але я, чесно кажучи, не знаю, і все ж таки схиляюся, мабуть, до першого варіанту. І, знаєш, тут як можна, можливо, це пояснити? Звичайно, це не додає плюсів Чемберлену, але мені здалося, що... Ну, Великобританія, колоніальна імперія, uh-huh, і Чемберлен uh-huh. такий «Ой, як я вас розумію, німці? Ну, вам, мабуть, теж дуже хочеться повернути свої землі минулі. Все ж таки, стільки років були вони під вашим контролем. Я вас прекрасно розумію в цьому випадку».
0: Так, ну, бачу, які часи були… І от у березні 1938 року Німеччина анексувала Австрію у рамках аншлюзу і, незважаючи на те, що австрійці просили допомоги у британців, ті британці вирішили триматися подалі від цього конфлікту або будь-якого іншого, хоча надіслали деяку там ноту протесту в Берліну, мабуть, написала їм, що «Ми глибоко занепокоєні вашими діями у Австрії». До
1: речі, мені здається, що протягом обговорення усіх контроверсій, пов'язаних з Чемберленом, у нас буде виникати багато паралелей зі сучасними подіями, тому що ну, поки я цю тему досліджувала, мені в деякі моменти було так трохи історично смішно. І дійсно, дійсно, вони сказали але що дуже занепокоєні, і вони протестують, але нічого не зроблять. Ну і що, що Гітлер? Злякався? Ні, звичайно, не злякався. Він вирішив, ага, мені нічого за це не було, серйозно? Окей, тепер мені треба судити, тому що ви ж не розумієте, там живе багато німців, і вони так хочуть з нами об'єднатися. Ну, а, мабуть, багатьом відомо, що... Тоді в Судетах була, уже існувала така нацистська партія, її представництво, і вона там активно лобіювала, що вона дуже хоче об'єднатися з ними, хоча багато тих, хто проживав на тій території, цього ніяк не підтримували. Але, насправді, німці німцями... А в судетах Гітлера цікавило те, що там було багато заводів, а саме заводи компанії Шкода, і вони дуже гарно б йому допомогли у збільшенні озброєння, у будівництві важкої техніки, ну тобто під такою паленою нібито визволення своїх він насправді хотів загарбати і місцеву економіку.
0: Ну, тобто, ти хочеш сказати, що німецькомовне населення судетів не треба було захищати. Вони ж там так страждали. Їх змушували вивчати чешську мову, а що німецькомовні люди не мають ніяких прав в судетах.
1: Ну так, так, німецькомовні люди, а саме представники нацистської партії там тієї місцевої, дуже-дуже хотіли, щоб їх захищали, на відміну від іншого населення. Ну і, знаєш, хто голосніше кричить на той час, той і правий, я так розумію, що в тому контексті це все відбувалося. І Чехословаччина до складу якої на той час ходили судети. Звернула на це увагу, звичайно ж, і вирішила укласти пакт із французами та СРСР щодо того, що давайте, якщо що, ви нам допоможете. Ну, ми вам теж допоможемо, але насправді ви нам допоможете, бо на нас тут хочуть напасти. І Британія тоді не брала участь укладенні того пакту, вони не мали ніяких військових зобов'язань щодо Чехословаччини, але вони були союзниками французів, ну і там було під питаннями, наскільки вони будуть втручатися в якісь конфлікти, якщо вони виникнуть. Але, незважаючи на те, що офіційно вони ні в які договори чи пакти не входили, комітет Кабінету міністрів з питань зовнішньої політики Британський закликав Чехословаччину укласти найкращий можливий договір із Німеччиною. Ну, якщо перекладати звичайною мовою, то віддайте їм судети, що вам шкода. І все, і буде всім нам мир. Але ті переговори, звичайно, йшли повільно і безрезультатно, тому що Німеччина вимагала від Чехословаччини просто відтяпати шматок їх землі а, Чехословаччина справедливо казала, ей, ви що, зовсім здуріли? Ні, ми вам нічого не віддамо. Ну, а британці були тоді вже трохи занепокоєні.
0: <рес> так, ну і потім у травні того року чешські прикордонники застрелили двох судецьких німецьких фермерів, які намагалися продертися через чехословацький кордон з Німеччиною. І вони ніяк навіть не намагалися зупинитися, ті їм кричали «Ей, куди ви пнетеся?», а ті лізли і лізли. І цей інцидент, звісно, викликав заворушення серед тих самих судецьких німців, німецькомовних. І тоді Німеччина вирішила перекинути свої війська до кордону з Чехословаччиною. А Прага у відповідь перекинула вже свої війська до їхнього з Німеччиною кордону. І тоді британці вирішили надіслати Німеччині ще одну ноту, в якій попереджали, що от якщо Франція втрутиться в кризу від імені Чехословаччини, Британія може і підтримати Францію. І це на мить начебто заморозилося, напруга трохи зменшилася, і всередині Британії Чембрелена дуже хвалили за те, що він так майстерно врегулював кризу. Тобто він хотів налякати і сказати: Оу, зараз Франція вступиться за Чехословаччину, а ми вступимося за Францію. Хоча ні Франція, ні Британія не мала ніяких таких намірів. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну так, вони дуже сильно боялися що їм доведеться у щось втручатися. Але, ну, хоча б набралася хоробрості, щось відповісти Німеччині. І паралельно з тим, вони тиснули на Чехословаччину, щоб та пішла на поступки Німеччині. Тобто, вони нібито вигравали час, але вигравали вони його не для того, щоб ну, не знаю, вирішити цей конфлікт не шляхом анексії земель або окупації земель. Вони вигравали час для того, щоб потім піти до Чехословаччини і сказати їм, ну, будь ласочка, віддайте їм судети. І вони це пояснювали тим, що зараз усі країни не готові до нової війни в Європі. Нема у нас обладнання, нема у нас військових, нема у нас технологій, і ну, ми це все програємо. Тому давайте краще віддамо їм маленький шматок. На цьому вони, звичайно ж, стовідсотково заспокоїться. <ріст> і все. І кінець. happy end. І цікаво, що спочатку Чемберлена в цьому дуже сильно підтримував його кабінет міністрів. Було декілька людей, які не погоджувалися, але ця опозиція, звичайно ж, ну, не завадила йому вести ті перемовини і потім почати вести прямі перемовини вже з Гітлером. Він вважав, що Ну я вже зміг трохи заморозити цей конфлікт, набрався взагалі хоробрості і вирішив що, тепер можна напряму вже й поговорити з Гітлером і в чомусь його переконати.
0: Так. Ну і от 13 вересня того року секретні служби Великої Британії довідалися, що Німеччина хоче вторгнутися до Чехословаччини 25 вересня. Чемберлен про це дізнався і надіслав Гітлеру повідомлення, що слухай, давай я до тебе приїду і ми поговоримо на цю тему, хочу тут вияснити деталі. Гітлер на це погодився, Чемберлен до нього приїхав 15 вересня. І ця зустріч тривала десь три години, Гітлер стояв на своєму, вимагав анексії судетів, казав, вони мої, <гум> там багато німецькомовних людей, їх треба захищати, чехи там зараз влаштують геноцид німецькомовних, розп'ятий хлопчик. <гум> і таке інше. Але в той же час Чемберлену вдалося, на його думку, отримати від Гітлера гарантію, що після Судетів він далі нікуди не піде, не буде захоплювати інші землі Чехословаччини або когось іншого, і особливо він не буде чіпати ті землі, де проживає знову ж багато німців або німецькомовного населення. І Чемберлен був задоволений собою, вважав, що зустріч пройшла прекрасно, судети здали, але на нас не полізуть або далі кудись не полізуть, і отак от ми уникнемо масштабної глобальної війни. І згідно з цими документами, Судецька область буде анексована Німеччиною, і французи подивилися на ці документи, і також погодилися «Земля не наша, хай віддають». І під дуже великим тиском чехословаки також погодилися на ці умови, але це, звісно, все призвело до падіння чехословацького уряду, тому що люди населення цього не зрозуміли. І от наступна вже зустріч пройшла 22 вересня в Бад Годенсберзі, і там Гітлер сказав, що слухайте, о той от попередній план, о ті от документи, які ми там щось підписували, мене вже не влаштовує. Я вимагаю от негайної окупації судетів, і також я хочу виселити звідти всіх чехословаків, а також він говорив, що паралельно у Польщі і Угорщини також є певні територіальні претензії до Чехословаччини, бо ті в свою чергу також хотіли там відхопити трохи земель від цієї країни. І, до речі, Польща вже тисячу разів просила вибачення у чехів, словаків, у цих країн за те, що Польща вступила тоді у цю згоду з Гітлером. І не раз вже котрий президент Польщі про це говорив і публічно вибачався на відміну від іншої країни, яка підписала договір Ріббентропа та Молотова, і досі це заперечує. Причому це дуже смішно,
1: це заперечувати на сьогоднішній день, коли ну вже стільки є документів. І ще смішніше, що про це ж, я не знаю, звичайно, в Росії не навчалося, але в Україні ми це вивчали. <рес> і я собі так проводила паралелі що мабуть там теж це все вивчали а потім раптом почали заперечувати взагалі існування цього договору і це дуже дивно
0: ну це як діти знаєш, вони закривають очі і думають, що їх ніхто не
1: бачить або вони думали, що це писалося на якомусь папірусі і він не зберігся якось так але добре, повертаємося до інших жахливих договорів Чемберлен послухав усі ці пропозиції Гітлера і сказав, ну, слухай, це вже трохи занадто, можливо, зупинишся, мене вже звинувачують в тому, що я і так тут підлизуюся до авторитарних лідерів, бо він ще, до речі, паралельно там з Мусоліні товаришував, але Гітлеру було на це все, все одно. Він виклав свої вимоги, а Чемберлен в кінці кінців сказав, «Добре, давай я стану посередником у ваших перемовинах із французами та чехословаками, тому що вони союзники, і буду намагатися якось вирішити все це мирним шляхом, наскільки це можливо. Не знаю, що він собі там уявляв». І Гітлер у відповідь сказав, що «Окей, я тоді переношу дату запланованої окупації на 1 жовтня». Чемберлен, звичайно ж, оптиміст, я не знаю навіть, чи так можна його описати, але так, він повірив Гітлеру і повірив якраз у те, що все, на судетах все закінчиться. І потім, коли уже повернувся додому, то журналістам сказав, що тепер вся справа за чехословаками. Ну, дуже-дуже зручно спочатку домовлятися за спиною чехословаків, яких не допускали ні на жодні переговори щодо їх країни, а потім казати, ну все, тепер ця справа за ними, тепер вони мають це все вирішити, і це буде, мабуть, на їх совісті, якщо щось почнеться, Підмигування, підмигування. Ну, це ж він, мабуть, мав на увазі. Не знаю, але мені здається, що як мінімум це все виглядало дуже несправедливо. І, звичайно, ці пропозиції Гітлера зустріли величезний опір і з боку французів, і з боку чехословаків, а також уже почали бурюватися деякі члени кабінету міністрів Чемберлена. І Чехословаччина в кінці кінців почала стягувати свої війська до кордонів і готуватися до війни. Тобто вони не хотіли поступатися своїми землями. І тут цікаво те, що так, звичайно, Чехословаччина була ну, меншою за розмірами країною, але їх армія була на дуже високому професійному рівні. Тому дійсно вважалося, що це не буде так, що Гітлер прийде і за три години все забере там назрівав величезний військовий конфлікт. Можливо, у них все було ну, не так сильно профінансовано, і не зрозуміло, звичайно, що там у Німеччини було, як вона там все готувала, але Чехословаччина могла дати їй достойний відпір. І якщо вони ще й сподівалися на те, що французи можуть їм допомогти, хоча ну, потім дозв'ясувалося, що французи не сильно то й були готові, то точного прогнозу про те, як би ця ситуація закінчилася, ніхто не міг дати.
0: Угу, угу. Ну, це те ж саме, що я читала, що у була досить потужна армія, і не зрозуміло чому.
1: Ну, як, не те, що не зрозуміло,
0: а під питанням, чому Британія та всі інші європейські країни одразу кинулося до ніг Гітлера здавати судети. Тобто, одне діло це сказати, що ми не будемо втручатися, ви там бийтеся, вбивайтеся, робіть, що хочете, але, ну, все, ми там сидимо, ми взагалі тут на острові живемо, ви <правді> спробуйте до нас доплисти. <правді> а інша справа, це дійсно вирішив щось за спиною, коли у Чехословаччі не був певний потенціал. Угу.
1: Ну, але вони в це не вірили. Ну, і от, до речі, про те, що ти казала, що це якась далека земля, і хай самі собі вирішують. Чемберлен дійсно у вересні звернувся до нації по радіо і заявив таке. Мені ця цитата здалась такою, яку я могла прочитати буквально пару днів назад на Твіттері, наприклад. Так от, він сказав наступне. Як це жахливо, що ми тут копаємо окопи і тестуємо протигази через сварку в далекій країні між людьми, про яких ми нічого не знаємо. Але здається ще більш неможливим, що сварка, яка вже в принципі вирішена, стане приводом до війни.
0: Так, так, світ стоїть на місці. Що можна сказати? Це дійсно є популярним сентиментом серед деяких людей і навіть тих, які пишуть якісь там свої роздуми для провідних світових газет.
1: Угу, угу. Ну і я теж це прочитала і подумала. Мабуть же ці люди, які вважають себе такими суперрозумними журналістами і люблять самі цитувати багатьох інших історичних постатей, вони ж чули про цю цитату? Або, може, могли її десь знайти? Якщо вона мені потрапила на очі, то я впевнена, що багатьом іншим вона теж потрапила на очі. І як неможливо провести паралель з тим, що відбувалося тоді і з тим, що відбувається зараз. І яким треба мати тунельне бачення, щоб не помічати того, що сварка десь в якихось країнах уже один раз призвела до чогось глобального. І такі речі зазвичай так і працюють. Воно ну, не може вирішитися десь там, не зачепивши тебе. Особливо на сьогоднішній момент, коли все ще більше пов'язано. Якщо не зачепить фізично, то зачепить економічно.
0: Ну і сварка вона ж вже не локальна, сварка вона глобальна. Якщо подивитися на дії Росії, теперішні у країнах Європи і навіть в тих же самих Сполучених Штатах, це втручання у вибори, це хакерські атаки, це шантаж газової Європи, це фінансування просто пряме. Так, різних ультраправих та ультралівих партій та огрупувань європейських. Це хабарництво пряме. Так? Скільки там вже німецьких офіційних персон працюють на російській Газпром. Там, здається, вже три чи чотири, які перекочували працювати. Так що це є, в принципі, світовим протистоянням. Просто багато людей або не бачить цього, або, скоріш за все, просто не хочуть цього бачити, бо у більшості людей ну, певне таке тунельне бачення, що у 21 столітті являється війною. Вони собі уявляють танки та ракети, хоча інші речі можуть завдати тобі ще більшої шкоди. Знову ж повертаємося до втручання у вибори, до того, до чого це призвело, до 6 січня і ці посилені ультраправі групування в США, які невідомо звідки фінансуються, хоча в принципі відомо. Інформаційні атаки, так, дезінформація, все це йде з певного місця, яке називається Росією. І Вона утворює велику кількість проблем у цій державі, я маю на увазі США, але люди просто повністю не хочуть цього бачити. Ну так, і жаль, жаль за цим спостерігати,
1: тому що вони можливо і побачать, коли це все дійде до якихось дуже вже яскравих не натяків, а дій, і принесе за собою величезні негативні сторони для суспільства. Але давай йти далі, тому що далі ми ще побачимо багато паралелей. 28 вересня Чемберленд закликав Гітлера знову запросити його до Німеччини. І він хотів шукати рішення, все не полишав тих надій, і хотів утворити новий саміт за участю вже британців, французів, німців та італійців. Ти десь почула тут у цьому переліку... Слово Чехословаччина, наприклад. <хи> тобто, чотири країни вирішували долю п'ятої країни, яку навіть і не запросили. Ну, і Гіллер, звичайно ж, погодився. Чемберлен доповів про це парламенту, і парламент це зустрів оваціями. Вони вважали, що це велике досягнення. І, до речі, цікаво тут, що... Італійців вони залучили через те, що Чемберлен якраз там налагодив канал з Муссоліні, а налагодив він його шляхом, іншої політики умиротворення, коли дозволив Муссоліні фактично завершити анексію в Ефіопії. І він вважав, що Муссоліні ну, матиме якийсь хороший вплив на Гітлера, адже вони чимось схожі, два авторитарних диктатори, може знайдуть якусь спільну мову, а я ж такий майстер переговорів і переконав Муссоліні теж приєднатися до оцих наших переговорів з німцями і разом з французами. Я не не знаю, чому він вважав це величезним досягненням, але так, це дійсно так і було.
0: Ну, це ж мені нагадує усіх, не знаю, яких назвати псевдоекспертів, які вважають, що треба дружити з Росією, тому що Росія допоможе США та західному світу протистояти Китаю. Ха-ха-ха-ха.
1: <свят> <свят> ну так, так, дійсно. Або взагалі, що коли ведуться якісь переговори із державою, де є тоталітарний уряд, що такі переговори мають сенс чи можуть бути ефективними. З якого боку вони можуть бути ефективними? Мені, наприклад, якщо знову ж поводити паралелі з сьогоднішнім днем, дуже смішно, коли люди дійсно надіються на якісь рівноправні переговори. От ми вам це запропонуємо, а ви ж нам теж щось запропонуйте. Ну, сторона, яка не грає по-чесному, ніколи вам нічого не запропонує. І вона ніколи не буде виконувати ніякі домовленості, тому що вона з самого початку грає, нечесно. До яких ефективних переговорів можна апелювати? Так, ви можете щось їм сказати, але сподіватися на те, що ой, зараз вони побіжать і будуть все виконувати. Думаю, це занадто оптимістично.
0: Ну... Зрозуміло, і все одно, все одно уже який раз, ну, я не знаю, чи це стосується там голів держав, бо вони все ж таки щось більше знають, але преса, медіа, вона сприймає слова з вуст якихось там представників російських за чисту монету. Ну, варто подивитися на вчорашній день. О, о, о. Якийсь там е- високопосадовець російський сказав, що вони відводять війська, все, все закінчилося, це деескалація. вау, 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 класно, приходить сьогоднішній день. <свісна> Виходить так, що Росія збрехала, <свісна> бо наша розвідка показує, що вони підвели 7 тисяч військ, як таке могло статися, вони що це брешуть чи що? І
1: кожного разу одні і ті ж граблі. Бам-бам-бам. Як та гуля ще не виросла в нову голову. Мені дуже дивно.
0: Але давай повертатися до Чемберлена. 29 вересня він знову ж поїхав до Німеччини, де зустрівся з Даладієм, Муссоліні та Гітлером. І там Гітлер гордо заявив, що він планує вторгнутися в Чехословаччину 1 жовтня. І тут Чемберлен, так мабуть, себе почував якось Ніяково. І запропонував, може, якось там компенсувати щось Чехословаччині, їх уряду, їх громадянам. Але, звісно, Гітлер на це не погодився. І тоді Мусоліні озвучив план, який і ліг в основу фінального договору. Хоча насправді цей план, він йшов не від Мусоліні, цей план був підготовлений німцями, і вони просто передали його італійцям. Перед цією зустрічю, щоб це так виглядало, начебто ну, це якесь таке союзне рішення, а не просто це Гітлер щось вирішив. От є підтримка від інших сусідів. Всі ми так думаємо. Ну і після цієї зустрічі радники Чемберлена проінформували чехословаків про проєкт цієї угоди, вони закликали їх якнайшвидше прийняти цю угоду, оскільки евакуація чехів звідти мала розпочатися наступного дня а німецька армія мала завершити окупацію Судетів до 10 жовтня. В той же час міжнародна комісія мала вирішити майбутнє інших спірних районів. І тоді Англія і Франція повідомили Чехословаччину, що вона може або протистояти Німеччині самостійно, або просто підкоритися цим домовленостям. І чехословацький уряд у Празі заперечив проти цього рішення, але в кінці кінців погодився з його умовами.
1: Ну так, виходить, що вже Франція відмовилася від союзництва і Чехословаччині не думали, що вони зможуть ефективно протистояти Німеччині. І от, до речі, поки британці і французи спілкувалися з представниками Чехословаччини, яких не допустили до самих переговорів, то німці та італійці влаштували цілий бенкет і святкували, як класно все пройшло, як ми їх обдурили і підсунули їм насправді те, що ми і хотіли здобути. І це був договір не такий, який був прийнятий усіма, присутніми на зустрічі, той, який, як ти сказала, фактично був підготовлений у Німеччині до того. Ну, коротше кажучи, були їх навколо пальця. І перед тим, як залишити Мюнхен, Чемберлен вирішив, ну, я ж такий майстер переговорів, то, можливо, треба ще Гітлера попросити підписати ще один документ. І там вони заявляли про своє взаємне бажання вирішити їх розбіжності шляхом переговорів для забезпечення миру. Тобто Чемберлен було важливо, щоб Гітлер нібито пообіцяв, що все, на Судети він іде, але на Британію він не нападе. І вдома його зустрічали як героя, бо думали, що він вирішив проблему цю, що загроза війни минула, а Чемберлин сам сказав громадськості, що він досяг миру з честю. І цікаво, що в цей самий час... До Гітлера прийшов Рібентроп і сказав «Ей, ти що, взагалі з розуму з'їхав? Підписав тут якусь мирну угоду з британцями?» На що Гітлер розсміявся і відповів йому «Ей, ти що, взагалі з розуму з'їхав? Це якийсь папірець, і він нічого не значить. Ха-ха-ха».
0: Привіт, Будапештський меморандум.
1: Угу, угу. Так, і бачиш, як цікаво на це дивитися дійсно паралельно з різних боків. Чемберлена там вдома вітали і вважали таким героєм, і він же ж себе сам вважав героєм. Але не сталося, як гадалося. І цікаво, цікаво, що його критикував тоді Вінстон Черчилль, який сказав, що йому був наданий вибір між війною та безчестям, і він вибрав безчестя і ще й отримає війну. І, звичайно ж, так і сталося. І зовнішня політика Чемберлена в кінці кінців була дискредитована, коли Гітлер анексував решту Чехословаччини і розпочав війну, коли напав на
0: Польщу. І це така досить відома цитата Черчилля, яку і на сьогоднішній день часто використовують. Ну і от ця Мюнхенська угода стала таким певним символом марності переговорів з тоталітарними державами. Хоча є й ті, хто кажуть, що насправді вона і не була такою негативною, що союзники, вони виграли час і мали можливість підготуватися, підвищити якость своєї армії. І я також читала, що начебто Чемберлен, ну, він там здогадувався, до чого це може призвести, але... Тут проблема була в тому, що Велика Британія тоді була не просто островом десь там у Північному морі, а це була Британська імперія, яка була там майже на всіх континентах. І вони оце так за роки, за століття позахоплювали стільки земель і мали проблеми з контролем. Тобто їх армія була розкидана по всьому світу, і вони ледве-ледве утримували ті землі, які у них були, тому вони не могли просто відкинути свої там війська з Індії чи з якихось інших територій і відправити їх там на війну. І цим начебто Чемберлен і люди, які його захищають, пояснюють таку слабку позицію Британії. І також деякі кажуть, що Чемберлен до останнього начебто вірив у те, що Великої війни не буде. А коли от нацисти почали захоплювати вже нові землі Чехословаччини пішли далі судетів, він знову ж почав шукати способів, як їх стримати і хотів підписати нову угоду, але тепер між Великобританією, Францією, СРСР та Польщею, згідно з якою перші три підуть на допомогу Польщі. Це таке міні-НАТО, я так розумію. Але поляки, вони не хотіли мати справу з СРСР і уклали угоду тільки з британцями та французами. І от коли Німеччина вторглася до Польщі, Британія... Не досить швидко вирішила оголошувати війну через те, що, як виявилося, французи були не готовими. І просили, там, кричали з Франції про те, що треба якось відкласти оголошення от цього ультиматуму німцям. Ну і тоді ж, звісно, коли це все сталося, в Британії дії Чемберлана почали різко засуджувати через таку от нерішучість, і в кінці-кінці кінці він оголосив війну 3 вересня. І я бачила сьогодні в інтернеті ксерокопію або фотографію його щоденника, і там якраз 39-й рік, це 3 вересня, і там просто написано «War declared». І весь тиждень там взагалі ніяких нотаток тільки на цю дату. Ну, такої нотатки, мабуть, достатньо, знаєш, не треба плани на весь день
1: розписувати, достатньо того, щоб were declared. Так, ну і, до речі, от з поляками, що ж там сталося, коли вони не захотіли мати справу з СРСР? То якраз тоді був підписаний отой неіснуючий договір між СРСР та Німеччиною, договір молотова Рібентропа, тому що СРСР, Образилися, що британці, французи та поляки не взяли їх до складу свого такого договору, який вони уклали. Але, бачиш, Чемберлен це не передбачив ніяк. Ну, і коли почалася вже війна, то він робив певні ініціативи, збирав, звичайно ж, там і військовий кабінет, і вже посилював фінансування військового сектору. І він керував військовою кампанією в Норвегії, але вона виявилася невдалою. Там з однієї сторони британці хотіли туди прийти, а з іншої сторони німці. Німці дуже швидко все захопили, і британцям довелося просто відійти. І це все, звичайно ж, знизило рейтинг Чемберлена, і колеги його почали натякати на те, що пора тобі, мабуть, піти у відставку. Він це все так і зробив і рекомендував замість себе Черчилля. І Черчилль, до речі, ну так, з повагою поставився, подякував йому за це, тому що там було дві кандидатури, і дійсно в кінці кінців Чемберлен його порекомендував. І він залишався членом кабінету Черчилля, але не надовго, тому що у жовтні 40-го року у нього загострився рак, і він не міг більше продовжувати свою роботу, і в кінці кінців помер 9 листопада того ж року.
0: Угу. Ну і от перше десятиліття після завершення війни Чембриона критикували майже всі, а у пізніх там 50-х роках його репутацію потроху так стали відбілювати, казати… Ну, що ж він там міг зробити, в принципі, це було там складне рішення, складна ситуація, Британія була у складній тоді ситуації в воєнному плані та в інших також, і от Франція взагалі не зрозуміла, чим займалася, і інші країни були не готові. і це начебто був більше позитивний крок, ніж негативний. І от так от з роками, з руками на його репутацію почали дивитися з більш позитивної сторони. І от вийшов цей фільм, в який я не дивилася, але з того, що я читала, в принципі, його висвітлювали більше негативно, але в кінці кінців також зробили цю позначку, що, ну, така була ситуація. І, в принципі, так, от, був час, щоб підготуватися. Ну, не знаю, що ти про це думаєш. Я думаю, що... Не треба
1: починати з того, що ти величезна колоніальна імперія. Ось я що думаю. І тоді, може, в тебе буде менше проблем. Дійсно, можна повернутися навіть до нашого подкасту про Махатму Ганді і подивитися, що в ті часи відбувалося в Індії, і які нібито проблеми там мали британці, ну, від того, що вони фактично окупували Індію колись. Але не окупували б, то і не мали б проблем. І я розумію, що дуже легко з висоти свого дивану розповідати, ай, та я б там отак і так зробила, і Гітлеру б дулю показала, і він би знав, як загарбувати різні землі. І тому я, можливо, частково розумію, що людям хочеться виправдати Чемберлена. Але, що мені, ну, найбільше не подобається у цій всій ситуації, складні, я визнаю те, що вона складна, те, що Чогословачину не взяли до жодних перемовин. От якби хоча б це змінилося, якби хоча б вони були присутні на цих перемовинах і мали слово, і мали дійсно таке фінальне вирішальне слова, і могли б щось сказати або додати, то може б я на це все дивилася ну, не так негативно. А так як цього не сталося, у мене залишилися ось такі прикрі якісь почуття за те, що сталося з Чегословаччиною.
0: Так, так. Ну, і також ця історія показує те, що Франція, вона з руками, в принципі, не змінюється. Ну, і на цій ноті перейдемо до конспірології. Вони якраз пов'язані з цим новим фільмом, який називається «Мюнхен на порозі війни». І багато людей, хто знайомий з історією Другої світової війни і з біографією Чемберлена, Вважали, що все, що відбувається в цьому фільмі, воно відповідає дійсності, точно сходиться з історією. Хоча це не зовсім так. Дійсно, мюнхенський договір був, і це все відбувалося, і долю Чехословаччини вирішили за спиною цієї країни, і все це було. Але ті от люди, які начебто хотіли зупинити це все і попередити Чемберлена. Їх не було, тобто це фіктивні персонажі, їх в історії не існувало, хоча когось з них вони будували на базі якогось німецького міністра антинацистського, який там активно виступав проти нацистського режиму і один з персонажів базувався на ньому. Але це не Точне якесь копіювання, і ім'я у нього інше, і взагалі професія, і все, все все Це просто вони надихалися їм. Так що фільм, мабуть, можна подивитися, але точно не вважати це за щось документальне. Так, так. І я, чесно кажучи, не знаю, чи Нетфлікс написав,
1: що це... Не документальний фільм, тому що наразі багато компаній критикують щодо цього, що вони беруть за основу uh-huh. певний історичний сюжет, потім додають, додають всілякої фантастики і пишуть, що це засновано на реальних подіях, але реальною подією є така основна велика. Ну, як ти сказала, тут це угоди. А все інше, що вони додали, ну зовсім нереальне. І я звичайно погоджуся з тим, що люди, мабуть, повинні. Робити якісь домашні завдання і вивчати цю тему, якщо вона їх дійсно цікавить, щоб потім не потрапляти в такі ситуації, що ти розповідаєш про якусь історію своїм там друзям, навіть якої насправді не було, бо ти її побачив у фільмі. Але ну з іншого боку, ця відповідальність мені здається з боку тих, хто транслює той фільм. Казати, що слухайте, ми тут напридумували він заснований на реальній події, але дуже дуже загально. <ennes> Якось так, бо я це все, мабуть, описувала.
0: Ну і на цьому моменті, я думаю, можемо закінчувати з Чемберленом. Якщо у вас є якісь думки щодо нього, або цих мюнхенських угод, або ще чогось мінських угод, наприклад, напишіть нам обов'язково кудись, ми потім скажемо куди, а ми будемо переходити до коментарів про Роберта Опенгівера. Музика
1: я сьогодні один коментар фізики так і не написали. Я все чекаю <риклад> але сьогоднішній коментар такий: завдяки таким вченим, як Опенгеймер, розумієш, людство саме себе погубить.
0: Ну, слухай, мені здається, що. Люса може себе погубити і через таких винахідників, як, наприклад, Марк Зукерберг, який створив Фейсбук. І мені здається, що світ руйнує зараз в більшій ступені саме Фейсбук та інші соцмережі, ніж атомна бомба. Тому що, ну так, сама ідея атомного Бомбардування жахає, дійсно, і це важко собі уявити, але кожен день люди стикаються з чимось іншим жахливим. Не таким жахливим, як ядерний вибух, але цими мережами розпосюджується стільки дезінформації, про яку ми вже сьогодні згадували, і яка може зруйнувати багатьом людям життя і підбурює до якихось неправильних кримінальних дій або до дій, які можуть нашкодити твоєму здоров'ю, або просто затьмарює людям свідомість. Або може в кінці кінців призвести до... Того, що,
1: а може, давайте використаємо ядерну зброю. Ну, знаєш, uh-huh. зараз говоримо uh-huh. про це, хто знає, що буде через 5 років з таким високим рівнем дезінформації. І ти казала про Марка Закерберга, а я паралельно згадала про такого винахідника, як Ілон Маск, який може винаходами своїми славиться в позитивну сторону, але от висловами... Вже ж в негативну йде, тому що зараз він, наприклад, підтримує нібито повстання канадських водіїв вантажівок, яке насправді, насправді, першочергово своєю ціллю мало захоплення канадського уряду. І мені цікаво, коли він говорить такі речі, що ось це люди прийшли сказати свою думку, то чи знає він? про те, які насправді їх цілі, чи він свідомо про це не говорить, а говорить те, що ну там йому на даний момент, не знаю, чи вигідно, чи хочеться сказати, чи просто йому весело від того, що він каже. Коли люди з такою величезною базою підписників говорять речі, які вони не перевіряють, ну або не хочуть перевіряти, то від цього стає ще страшніше.
0: Ну і мене там жахає ще інше питання, це те, що Канадський уряд або преса встановили, що більшість пожертв на ці протести, повстання, вони прийшли з-за кордону, вказуючи, що першою такою країною були Сполучені Штати, але там цікавим було те, що багато з цих пожертвувань не були, там, типу, 5 доларів, чи 10, чи 50, що, ну, можливо, так якісь там американці хотіли підтримати цей протест. Там були пожертви в 200 тисяч доларів, і деякі навіть більші. Тобто це не якась там середньостатистична людина здає на них гроші, це щось більше, і звідки воно пливе, це можна вже прийти в розділ конспірології, повернутися туди, але <смі> знову ж це навіє на певні підозри.
1: Ну так, так і тому я ж кажу, що мені дивно, що людина, яка нібито освічена, яка багато чого винайшла і сама, і там керує різними компаніями, які винаходять різні інноваційні технології про це може не знати, або не хоче, або спеціально так робить. Е, так, це засмучує, але ядерна зброя теж засмучує, і людство саме себе погубить. <губить> Воно, мені здається, якщо не одним, так і іншим чином саме себе погубить, якщо не схаменутися. Е, я думаю, що це хороший момент, щоб перейти до хрінометру і поставити Опенгаймеру свої оцінки.
0: Ну, Опенгеймер він чимось схожий на Нобеля. І той, і той займалися зброєю, зброєю, яка може знищити одночасно дуже багато людей. Їх, звісно, за це критикують, казують на те, що вони зробили великий внесок в війну, фактично. І в тому, і в тому випадку в Хіросімі і Нагасакі там тисячі людей від цього постраждали. Але, як ми і казали про Нобеля, Якщо б не він винайшов вибухівку або Опенгеймер винайшов атомну бомбу, її б винайшов хтось інший і в США, і в інших країнах, тому що наука вона не стоїть на місці, і люди винаходять різні речі, хтось атомну бомбу, а хтось Теслу. І це, ну, дійсно, важке питання, чи ми можемо звинувачувати людину в тому, що вона займалася наукою, яка в кінці кінців призвела до людських жертв. Але в той же час, що мені найбільше не сподобалося, що він вважав, принаймні, на перших етапах, що цю бомбу треба десь протестувати, він на цьому наполягав. І мені не зовсім було зрозуміло, чи він вважав, що дійсно треба показати, як вона працює на живих людях, чи просто там в полі десь протестувати. Але закінчилося це ми знаємо чим. І за це я йому, звісно, ставлю п'ять.
1: Я погоджуюся, я теж так само, як і Нобелю. Ставлю 5 і вважаю його таким от чистим прикладом вченого, контроверсійної людини, яка дійсно нібито і працювала в науці, і мала багато досягнень. І навіть ось ці досягнення його у роботі з ядерною зброєю можна ж повернути в позитивну сторону, тому що а, яким чином ми сьогодні, наприклад, маємо атомні електростанції? Ну, фактично таким самим. Фактично завдяки цій роботі з'явилася ця енергія, тому зовсім вже негативною її вважати не можна. Але, звичайно, винахід ядерної зброї і її використання – це величезний, величезний мінус. І так само, як і ти сказала, можна спекулювати про те, хто б, якщо б не Опенгаймер, винайшов ту бомбу. І якщо б її винайшли першими нацисти, то що було б зараз зі світом? Може, нас би всіх і не було насправді. Тому, так, я погоджуюся, що такі винаходи вони б з'явилися, і навіть історично, як ми бачимо, потім СРСР теж невдовзі після того вже тестував свою ядерну зброю, і я, ну, не думаю, що вони прям все вкрали, і, мабуть же, теж якісь свої розробки у них були, і історія навіть показує, що багато-багато винаходів, ну, майже одночасно створюється, коли люди мають певний доступ до ну, такої інформації, яка навіть не приховується. Тому, так, тут дуже складна історія, дуже контроверсійна, і, думаю, 5 балів буде справедливим. Але якщо ви хочете поставити якийсь інший бал, то обов'язково нам пишіть на пошту podcastnbg.gmail.com. Також можете залишати свої коментарі під нашими випусками на Ютубі і залишати коментарі про будь-кого, кого ми обговорюємо в наших випусках. Пишіть нам, наприклад, на Патреоні. А також на Патреоні можна слухати додаткові випуски нашого подкасту «Лясоточ», які доступні для певних меценатів. І також не забувайте про відгуки, вони теж важливі. І не менш важливо розповідати про нас своїм друзям та знайомим, щоб нас, таких слухачів-подкастів, ставало все більше і більше.
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. І тоді Німеччина вирішила перекинути свої війська до кордону з Чехочу... До кордону все... До з нас чехось Боже, що ж таке? Чехословаччиною. Чехословаччиною. Їде, їде, їде. Що саме? Це тобою поїхав. Скоро.